0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, em sua primeira edição de 2024. 2024 que se Deus quiser, será muito melhor do que 2023 pro Santista, até porque pior do que 2023, é difícil ter com aquele ano catastrófico que o Santos teve, e 2024 chega aí, chega cheio de novidades para o Santos, cheio de jogadores novos, muita negociação, eu tô hoje aqui com Bruno Gutierrez e Ana Canhedo, a nossa nova setorista de Santos, que já chegou trabalhando pra caceta, meu Deus do céu, subiu 60 notas nas últimas semanas com negociações, é jogador saindo, é jogador chegando, é confusão do Fábio Carilli, impressionante, como a Ana já chegou trabalhando, e obviamente também com Isabel Nascimento. Vamos começar com a Ana, né? A Ana até tá, tá, é novata né, do nosso podcast, então ela que se apresente, come começando a falar um pouco dela. E já vou te jogar uma, uma, uma questão logo de cara, Ana. É, o time que o Santos montou até hoje, até agora, né? Já assisto, as contratações todas que já, já chegaram, enfim. É, esse time segura a onda na Série B garante para o Santista um acesso tranquilo ali sem sem, sem tropeços e sem atropelos na Série B ou ainda vai ser necessário muita coisa para chegar nesse ponto bom dia boa tarde boa noite Ana
1: Fala Amaral torcida Santista é, Isabel Guti que a gente vem trabalhando já em algumas semanas é um, um prazer enorme estar de volta à cobertura do Santos para quem não me conhece, sou repórter da Globo desde 2019, vim para a Globo para cobrir o Corinthians. Fiquei no Corinthians até o fim do ano passado, estou fazendo essa transição para o Santos. Já fui setorista do Santos por três anos, então é uma casa que eu já conheço um pouco. Estou voltando agora e, enfim, entendo que seja é, um ano difícil, um momento complicado na história do Santos, né? talvez o pior momento na história do Santos e mas acho que sempre a gente tem que tirar alguma coisa positiva então acho que vai ser um ano curioso de cobertura um ano diferente um ano que a gente vai poder contar boas histórias é, acredito que o a, a nova gestão venha é, reconstruindo o Santos de uma forma interessante reformulando esse elenco né trazendo novos nomes aí que podem ajudar sim falando citando já o Corinthians, né, fui setorista por algum tempo, falando um pouquinho de Gil e Juliano, são dois reforços que eu considero muito interessantes, é, são dois caras que é, aguentam tranquilamente o número de jogos que o Santos vai ter essa temporada, são caras que chegam com certeza para ajudar e ali, se não um titular absoluto, com certeza vão disputar a posição esse ano com o Fábio Carilli então é difícil, Amaral, falar que o Santos não vai ter susto esse ano, né, porque o Santos tem promovido aí é, fortes emoções para o seu torcedor, acho que não dá para a gente cravar que vai ser uma série B sem sustos, mas dá para a gente cravar que existe um trabalho sendo feito. Mudanças estão acontecendo, jogadores, como a gente já já falei aqui, estão chegando. Então, acredito que o Santos tem uma possibilidade sim de fazer um 2024 interessante com aquele grande objetivo de, no final do ano, a gente estar tá aqui nesse esse pode contando uma história de reconstrução, contando uma história de sucesso, e que o Santos, enfim, está de volta... A elite do futebol. Acho que há a possibilidade e há margem para ser um ano positivo, sim, mas é, acho, acho um pouco cedo ainda para cravar que vai ser sem sustos.
0: É verdade. O Santos e Sustos são, são palavras que já viraram ali quase obrigatórias nas frases dos últimos anos. E, e é, assim, até engraçado, né? Engraçado não, nem, nada engraçado, porque ontem o Santos teve o primeiro contato oficial com o futebol que foi a estreia na Copinha contra o Remo, e tivemos susto, obviamente, aquela falha bizonha do Thiago Balieiro, que o quase botou tudo a perder, depois o Santos teve uma virada bonita, com dois gols do Enzo Monteiro, quase fez o terceiro, né, teve o pênalti com o Miguelito, mas não fez, mas enfim, a estreia que era para ser tranquila, já virou um drama também, né, Para variar como, todo, como todo jogo do Santos, parece que a gente não tem um pouco de sossego. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, a gente no último podcast fez lá o nosso jogo do é, Fica, Empresta ou Vende, e eu lembro que um dos seus, quer dizer, o seu único filho na votação, foi Marcos Leonardo que ontem à noite chegou a, a confirmação de que ele está indo para o Benfica, uma negociação de 18 milhões de euros segundo o informe oficial do Benfica né, lá em Portugal, os clubes são obrigados a fazer esses informes, já que eles são é, clubes que estão na Bolsa 18 milhões de euros é, aparentemente 70% com o Santos, ou 15 milhões de euros, tem informações aí meio desencontradas a respeito disso, até Bruno e Ana podem falar um pouco mais disso depois mas enfim, Marcos Leonardo foi embora. Seu coração como está com isso, Isabel Nascimento?
2: Bom, Marial. bom. Bom dia, boa bom. tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo em qualquer hora. Prazer aqui falar com vocês. E, Ana, seja muito bem-vinda. Essa, essa casa seja muito bem retornada aí ao Santos Futebol Clube na sua cobertura. É, eu acho que assim é um momento que não tem muito como você negar uma venda desse tamanho. É um jogador que já vinha desmotivado, o Santos já teve que... É, vinha com alguns jogos né? assim, eu julgo que se, se ele tivesse saído ali em algum momento, tipo assim, umas 5 ou 6 rodadas antes de terminar o campeonato, o torcedor estaria, meu Deus, o que a gente vai fazer na vida sem Marcos Leonardo, mas assim, as últimas rodadas foram muito difíceis para a relação Marcos Leonardo e Santos, e é um jogador que a gente teve que reconquistar, porque em agosto chega aquela proposta da Roma e o Santos fala pô, mas você falou que não sairia por tanto disso, Marcos Leonardo queria ir parece né, que ele tinha um desejo de sair, de, de jogar no futebol italiano, então eu entendo como um desfecho positivo, por ser um time bom, por ser um time que eu espero vê-lo jogando, não, não quero que ele seja mais um... É seja um Ângelo, ou um, um desde Washington, ou um, o um próprio Caio Jorge, né, mais ligado aí na posição que a gente passe um, dois anos e acabe nem conseguindo vê-lo jogando, né, que a gente esteja falando de Marcos Zonardo daqui a dois anos e um time de maior é, expressão na, na Europa. Então, acho que é um pouco disso, Amara, Eu fico chateada. Mas eu entendo que o Santos foi inteligente nessa venda. Agora eu quero entender o que vai ser feito aí com mais de 100 milhões. Porque vem 100 milhões aqui. Vem um dinheirinho do John aqui. Vem um pagamento de dívidas de Jean-Lucas ali. Vem um piranha que ninguém esperava e chega uma grana. Então assim existem negociações e tem um dinheiro chegando então eu espero que o Santos pelo menos pela primeira vez nos últimos três anos seja mais inteligente também com o que chega, não só para pagar dívida
0: É verdade, isso é bem importante e é uma coisa que todo mundo vai cobrar muito da nova gestão do Marcelo Teixeira que assim o dinheiro seja gasto bem, com boas contratações. É, Marcelo Teixeira chegou já com uma baciada de contratações, 12 jogadores, se eu não estou enganado. Algumas delas, no meu ver, um pouquinho questionáveis. Aí eu, eu jogo de cara aí, Otero e Casares, que são jogadores que eu não contrataria. É, mas outras que eu achei muito boas, Juliano e Gil, como a própria né, falou no começo do podcast, são jogadores que eu acho que vão ser bastante importantes e, e acho que vão ser titulares absolutos, assim. Eu não consigo imaginar que o Gil não vai ser titular. Estou até imaginando uma zaguinha ali com o Gil e Joaquim, que vai ser bem, bem interessante. Mas enfim, tem dinheiro sobrando, quer dizer, sobrando não, né? Tem dinheiro, pelo menos, ou em tese entrou dinheiro, né, Não sei como é que vai ser essa, esse valor, esses valores do Marcos Leonardo entrando no, no clube, né? Se vai ser de uma vez só, dividido, etc. Você pode até dar maiores informações sobre isso, Bruno. Mas também teve uma negociação aí de última hora, né? Que foi fechada ontem, né? A gente está falando aqui na sexta-feira, na quinta foi a venda do John para o Botafogo. E com isso, o Santos fica de novo ali sem um segundo goleiro de respeito, por assim dizer. E existiu uma conversa a respeito do Tadeu do Goiás, e o Goiás está pedindo uma fortuna para isso. Você, Bruno Gutierrez, como é que tá? conta para a gente como é que estão essas negociações sobre novo goleiro, se você acha que existe outro nome no mercado que possa pintar pelo Santos nos próximos dias. E bom dia, boa tarde, boa noite, feliz 2024.
3: Salve, salve Amaral, feliz 2024, salve, salve Bel, também dá um salve para... Ana Canhedo, nossa nova setorista do Santos aqui. Um bom retorno à né? a, a Casa do Peixe, ela que já esteve aqui na cobertura do Santos é, anteriormente. Em relação ao Marcos Amaral, o que o Benfica publica é que o gasto com o Marcos Leonardo começa na próxima temporada europeia. Então, pelo menos até o meio do ano, que se começam os pagamentos, tanto que o Benfica coloca na sua nota, que não vai interferir na questão da tesouraria do clube, né, na questão financeira do clube. Então deve começar a pagar somente em julho, digamos assim, quando pro começar a próxima temporada, o que não impede o Santos, por exemplo, de se fazer um empréstimo no banco e colocar o dinheiro do Marcos como garantia. A gente sabe que muitos clubes é, têm essa prática, por exemplo, de dar ali como garantia futuras contratações já fechadas e conseguir um adiantamento desse dinheiro junto a uma instituição financeira. Em relação a goleiro, a gente tem essa situação do Tadeu, em que o Santos tem as conversas com o goleiro, mas muito dificultosas por parte do Goiás. É um adversário direto numa numa disputa, numa Série B de um campeonato brasileiro, o Tadeu é titular do, do Goiás, né? não chega a ser um ídolo do clube mas é um jogador que a torcida gosta muito, é um jogador que não tem ali uma disputa né, dentro do gol do Goiás, então é muito difícil você fazer essa negociação. Só que é um preço muito salgado para um goleiro, se não me engano, de 31 anos. né, né Amaral? Então, assim, é um preço muito alto a se pagar para um goleiro que nem titular será no Santos, que vai estar disputando uma posição com o João Paulo, e a gente sabe que o João Paulo... Querendo ou não, acaba largando na frente de qualquer goleiro, pela história que ele tem dentro do Santos e pelas atuações que ele teve, pelo menos nos últimos três anos dois, três anos. Então, é uma competição um pouco desreal para um goleiro que vai estar chegando. Acho que o John, que foi vendido ao Botafogo, passou muito por isso, o Jandrei passou por isso, o Vladimir não passou por isso porque chegou com a incumbência de ser reserva, nunca teve uma aspiração de ser o goleiro titular, e a atuação dele contra o Inter mostrou porque ele nunca teve aspiração de ser esse goleiro titular. Mas o Santos segue é, negociando com o Goiás, tentando essa liberação, primeiro buscou um empréstimo né, com uma obrigação de compra, só que valores muito abaixo do que quer, o Goiás, para se desfazer do seu principal goleiro. O Santos segue é, monitorando o mercado, já tentou o Rafael Cabral, o próprio Rafael é, confirmou essa tentativa do Santos numa entrevista para a Rádio Tatiá e que falou que foi a proposta mais difícil que ele teve que recusar na vida né, pela história e o respeito que ele tem pelo Santos, mas que agora ele tem um projeto de carreira com o Cruzeiro que ele pretende cumprir e tem outros nomes que acabam aparecendo como sondagens, né? o próprio Marcelo Grohe que está no Al Rádio mas que só tem contrato até o meio da temporada então ele já pode assinar um pré-contrato mas o Marcelo Grohe tem uma identificação muito grande com o Grêmio, por exemplo que também vive uma questão com o goleiro, né? já que hoje o Grêmio só tem goleiros formados dentro do próprio Grêmio, e o Groen tem toda uma identificação com o clube. Então, a, a, se tiver uma volta ao Brasil, a gente imagina que o Groen vai escolher o Grêmio como a primeira opção, até porque o Grêmio está disputando competições continentais, está na Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, tem muito mais coisas a oferecer ao profissional do que o Santos. Então, eu acho que numa disputa com, com o Grêmio, o Santos sairia muito atrás. Mas a intenção é trazer um goleiro justamente para fazer sombra ao João Paulo e não deixar o João Paulo é, numa situação muito cômoda, como foi nas últimas temporadas. né E um goleiro que a torcida do Santos também não fique com o coração na mão se o João Paulo por acaso não puder jogar acontecer alguma coisa com ele como foi nas poucas vezes que o Vladimir teve a chance de jogar ele tomou é, três gols do três ou quatro gols do Palmeiras no Campeonato Paulista tomou sete gols do Internacional tomou dois gols do Botafogo entrando aos 35 minutos do segundo tempo então tem um histórico pesando muito contra ele e o Santos vai atrás desse goleiro justamente para dar um pouco de tranquilidade, e segurança numa posição que é crítica, né? Que é a, a, a meta, né? Você precisa ter jogadores confiáveis e o Vladimir infelizmente não é nem um pouco confiável nesse momento.
0: É verdade e é bastante ansioso por essa situação específica dos goleiros do Santos porque é acho fundamental que o, que o João Paulo tenha uma sombra porque o ano passado, na minha opinião, foi um ano muito fraco do João Paulo ele foi assim foi o pior ano da carreira dele no Santos, provavelmente com muitos, muitos muitas atuações questionáveis ali, lances que é, aparentemente ele poderia ter defendido não conseguiu aquela velha questão dele de saída de bola de saída debaixo da trave que sempre tem algum um susto para a torcida do Santos então seria importante ter isso e também tem uma questão que o, o, o preparador de goleiros está mudando né? que chegou o preparador de goleiros que, que veio do Palmeiras que esteve no Palmeiras um tempo atrás se alguém me lembrar o nome dele aí, por favor me fale é... É o, é o, não sei Acho se é Oscar ou Oscar... Também vai ser um cara que vai trabalhar o, junto com o Arzu. É, é
3: isso, o, o Oscar Rodrigues, ele que era preparador de goleiros do isso. Santos até 2013, e o Arzu assume a função dele depois que ele sai. Naquela reformulação que o Santos passou depois da saída do Munizir Ramalho, o, o, o Oscar foi um dos profissionais que acabou deixando o clube, e o Arzul tem essa crescente dentro do Santos a partir daí. Agora ele retorna, a informação inicial é que vão trabalhar... Juntos. Em relação à sombra, Amaral, acho que a Ana pode até falar bem, porque ela acompanhou o Corinthians, a importância de se ter uma sombra, porque, por exemplo, o Cássio, num dos seus piores momentos, viu o Walter numa crescente e foi buscar né, uma melhora física, uma melhora técnica, para retomar essa condição é, de titular, até mesmo com o Carlos Miguel, na última temporada. Do Corinthians, que foi uma sombra muito importante para o caso também não se acomodar em alguns momentos.
1: É, realmente. Eu, eu acho que o Santos faz bem de, de buscar uma sombra para o João Paulo. Mas, assim, eu vejo esses nomes que estão sendo ventilados, né? Até fiz uma matéria hoje falando dessa, dessas possibilidades aí. É, são goleiros que, na minha opinião, o Groi principalmente, ele chegaria para ser titular, né? Acho difícil... É, o o Broito para um projeto em que ele não seja o goleiro principal. É, acho difícil também o, o, o Tadeu, por esses valores, se o Santos fizesse esse investimento, acredito que não vai fazer, mas se fizesse, também seria um jogador para chegar e jogar, até pela idade, enfim. É, é, acho que, de repente, pode ser interessante para o Santos tentar mudar um, um, um pouquinho esse perfil, né, pegar um cara que, de fato, esteja ali é, para disputar a posição mesmo com o João Paulo e não passar por cima, é, não sei o quanto a torcida está magoada com o João Paulo, mas é, me parece um bom jogador, enfim, topou a redução salarial, é, é um cara que vai começar como titular e, e, e acho difícil o Santos é, conseguir no mercado alguém que já chegue para, entre aspas, é, passar por cima dele. É, Falando ainda a respeito de goleiros, né? Sei que no Sub-20 o, o Santos também tem um jogador interessante, né? Que tá disputando a Copinha agora, o Gustavo. Ele deve ser promovido aí depois, depois que terminar esse torneio. Mas também vai ter uma questão contratual para resolver. Ele tá emprestado pelo Desportivo Brasil até é, abril, se não me engano. O Santos também, se quiser de fato que ele entregue o elenco profissional, vai precisar se resolver aí com, com o Desportivo Brasil. Então são algumas das possibilidades, né, Vladimir que não está nos planos, né, o, o, o aí já falou bem, é, ano passado foi muito ruim nas oportunidades, é, foi muito mal nas oportunidades que teve, então, é, não está nos planos do time para 2024, então, de fato, é, entendo e até apuração também de que a prioridade do Santos nesse momento é conseguir é a contratação dessa sombra para o João Paulo, acho que é importante. E aí tirar um pouco o pé do mercado. Não quer dizer que não vai trazer mais para outras posições, mas aquela, aquele ímpeto, aquele desejo de fazer a reformulação já foi feito com os jogadores que foram anunciados. Deve chegar ainda o Pedrinho, né? O Marcelo ainda não assinou o contrato dele, mas está bem encaminhado, pelo menos é o que nos passa o staff do Pedrinho, né? E, e chegando o Pedrinho mais um goleiro, aí sim o Santos pode tirar um pouco o pé do mercado, observar com mais calma e, e já pensar no início do Campeonato Paulista, né, hoje é dia 5, a gente tá gravando o início do Campeonato Paulista é no dia 20 pro Santos.
2: Eu não tinha é, pensado pelo, sei lá, do que a Ana trouxe, né, exatamente a questão de você ter um cara que não vai chegar pra aceitar, de fato, ser um reserva. Eu vejo muito hoje no Santos um time que não sabe fazer, não soube fazer, é uma grande organização e uma carreira para o seu goleiro reserva. Não acho que seja fácil, tá? Porque nem todo mundo vai querer ser o Walter, que basicamente passou a vida toda ali sendo a, a Ana pode me corrigir muito melhor, mas sim, passou um, muito tempo da vida dele sendo uma sombra e no fim acabou indo para um time de uma, é, de uma de uma infraestrutura muito menor do que o Corinthians para ele conseguir de fato ser o titular, então é difícil também você oferecer uma carreira, o próprio Lomba no Palmeiras né você tem o um Everton na frente eu acho que o Santos, independente de quem vai chegar, o Santos precisa conseguir oferecer uma carreira para esse cara porque se você pega no passado, o Santos fez investimento em tantos jogadores que o salário poderia ter sido melhor distribuído entre o João Paulo e o João, até porque o João foi muito criticado por o um fatídico lance na final mas a, a, o João deve ser respons responsabilizado por esse lance, sim, como deve ser responsabilizado por o Santos estar na final também, então acho que muito foi apagada do que ele já tinha feito pelo Santos naquele momento, e ele tem características muito diferentes do João Paulo, eles são extremamente complementares, ele tem o famoso sair melhor com, né, sair melhor com a bola, ele é maior que o João Paulo, ele sai melhor do gol, tem, e o João Paulo... É, muito bom em várias outras coisas mas eu vejo muito que o Santos hoje precisa entender o que ele quer, que é exatamente o que a Ana trouxe, a gente está trazendo alguém para colocar o João Paulo um pouco no banco a gente está querendo trazer alguém jovem para se desenvolver só que quando você mira uma galera de 30, 33, 34 anos, eu não sei exatamente o que o Santos está querendo. A comparação, só completando, Amaral, antes
1: de, de liberar para você, mas a comparação com o Cássio e Walter, ela fica um pouco complicada, porque dificilmente o Santos vai achar no mercado alguém igual o Walter. O Walter é um cara muito tranquilo, muito sossegado, um cara que, é, é, por mais que seja um ótimo goleiro, e, e em determinados momentos, até é difícil falar isso, mas em, deter, em determinados momentos ele esteve muito melhor que o Cássio, ele é um cara muito, assim, de boa, sabe? É um cara que, é, é, se fosse outra pessoa ali, se fosse um atleta com outro perfil, um perfil um pouco mais é, brigador, assim, em determinadas mães teria até saído do Corinthians, teria até procurado outras oportunidades. Mas o Walter não, o Walter entendeu e aceitou, assimilou, é, acha que já, já chegou muito longe até na carreira, enfim. Então, ele foi deixando levar, assim. É difícil essa comparação, porque é, se fosse um cara mais assertivo, assim, teria ou, ou saído do Corinthians ou teria brigado e batido mais de frente com o Cássio para em determinados momentos ter tentado roubar de fato essa titularidade e não só por alguns jogos. Então, é, acho que concordo com a Isabel, acho que o Santos precisa entender direitinho o que, que é em relação ao João Paulo que topou a redução para aí sim buscar... É, alguém no mercado que se encaixe nesse perfil, né?
0: É verdade, Gerardo, concordo com você, acho que tem que haver essa definição e aí é pensar isso, assim, o Carilli entende o João Paulo como goleiro titular absoluto ou ele quer um cara que vai disputar posição com o João Paulo, enfim, é, é muito importante que se tenha essa definição antes de se contratar alguém e até agora a gente não teve nenhuma entrevista do Carilli Carilli que inclusive temos que falar sobre a negociação da vinda do Carilli porque hoje apareceu ali uma carta de cobrança do presidente do clube japonês falando, e aí, cadê minha mãe? Outra. Bruno Gutiérrez, explique essa história para a gente.
3: Bruno. <risos> o, o Carilli é, parece que pode dar dor de cabeça nessa né, história. O negócio, Amaral, a gente sabe que no dia 20, né? Se eu não me engano, de dezembro, o vem Vale Nagasaki, né? O time da segunda divisão do Japão, onde estava o Carilli, publicou uma nota. É, fazendo um passo a passo né, de tudo que ocorreu nos dias até a saída do Carilli, falando que tinha renovado com o Carilli, depois o Carilli falou da intenção dele acertar com o Santos, e, e o que o Carilli no outro dia já estava sendo apresentado pelo Santos, mas sem comunicar o Reimbali Nagasaki, e tem a questão da multa. No mesmo dia, o Carilli deu a entrevista coletiva de apresentação em que fala que a situação é, estava sendo decidida pelo presidente Marcelo Teixeira e pelo empresário dele, Paulo Pitombeira, mas sem dar muitos detalhes. né? E daí, hoje, tem uma nova nota da, do Venvar em Nagasaki, assinada pelo presidente do clube, em que ele fala que, por diversas vezes, tentou acionar o Santos para que fizesse os procedimentos formais, né? como coloca o Vem Nagasaki para o pagamento da multa, né, já que tinha ali uma multa de um milhão e meio de dólares e que não foi respondido até o dia 5 de janeiro, né, eles, eles até definem a data e que eles exi deveria exigir o pagamento da multa pelo bem do futebol japonês, né, apelando até para um para a questão da paixão do país, né, pelo futebol em si, para que o, o Japão não ficasse desmoralizado ao perder um treinador e que o outro clube não desse a mínima para o pagamento da multa ou não. A Ana mesmo falou com algumas pessoas né, durante a manhã do Santos em que dão ali o assunto Carille por encerrado. E que, na visão do Santos, o Santos está resguardado e não tem mais discussão, Carille é o técnico do Santos. O, o que a gente entende é que orbita muito essa questão do Carille o empresário dele o Paulo Pitombeira, mas é muito no campo das suposições, né, Amaral? A gente não tem muita informação, o próprio empresário diz que não pode revelar as informações pelos termos de, de confidenciabilidade da, do, do contrato que envolve o Fábio Carilli, mas é o ponto central e que não dá muitas muitas respostas. A gente vai saber mais para frente, agora com a apresentação do Carilli e chegando a proximidade do Campeonato Paulista, a gente sabe que o Carilli tem que aparecer no BID, por exemplo, para ter condições de estar na beira do campo treinando o Santos, senão vai ter que ter o auxiliar, né? possivelmente o Marcelo Fernandes na beira do campo e o Carilli vai ficar da arquibancada com o um Radinho passando informações, algo desse tipo, o que seria extremamente constrangedor é, para o Santos. Além Enquanto do não que. Tiver
2: o BID, Bruno, não tem ninguém da comissão do Carilli que pode também estar no campo, é isso.
3: É, se eles, se eles tiverem, se eles não tiverem contrato rescindido, se, a, se a, o Venvale em Nagasaki não enviar os documentos, eles ficam impedidos de estar ali representando. a, a, o a Santos. comissão
2: também, entendi, tá
3: bom. É, eles teria que ter ali alguém do Santos, registrado no BID pelo Santos, para comandar é, o time nessa situação. E lembrando, Amaral, que uma situação dessa que não paga, que o clube não responde, abre um, um precedente até para o clube japonês acionar a FIFA e impor algumas sanções ao Santos que ficaria muito mais complicado. Mas eu vejo pelo lado do Santos um otimismo que essa situação será resolucionada em breve. O Santos mesmo não se posiciona. A gente cobrou o Santos logo pela manhã é, uma posição. Foi me passado que iriam conversar com com o Alexandre Galo, né, coordenador de futebol, para passar uma resposta, essa resposta não chegou até agora. Então, a, o sentimento é que o Santos também não vai se posicionar, vai ficar caladinho, esperando que, que o empresário do Carilli resolva esse problema e o Carilli possa aí treinar o Santos com 100% de segurança.
1: Então, me parece que essa é uma questão que foi muito Agora. tratada ali, uma coisa meio fechada entre o próprio Marcelo e o Paulo Pitumbeira, sabe? Um negócio meio é, ali a portas fechadas. Fato é que o Santos, não sei nem como dizer, mas assim, se sente bem resguardado no sentido de que não vai ter que pagar essa multa. E aí quem teria assumido essa dívida é o Paulo, só que teria havido aí um ruído de comunicação entre o empresário e o clube japonês na vinda do Carille para o Brasil. É, a gente conversa com as pessoas, como falou o Guti, assim, todo, muito, todo mundo muito tranquilo. Ah, o caso Carilli é caso encerrado, é, é bola pra frente, tá tudo certo, é papo de maluco, ouvi hoje, papo de maluco essa história da, da nota oficial do japonês Então, assim, no lado do Sansa, todo mundo muito tranquilo. O Carilli, a princípio, é, pelo que a gente apurou, vai se apresentar amanhã junto com o restante do elenco, né? Então, assim, é, só que isso sem querer voltar muito no assunto Corinthians, mas eu ainda estou nessa fase de transição, me lembra um caso do Corinthians, em relação ao atacante Jô, que inclusive hoje é, parece que assinou com o Amazonas e vai enfrentar o Santos na Série B. Mas enfim, é, o jo, ele saiu antes do, do fim do vínculo dele com o um time japonês, há um tempo atrás, em 2020 isso, e na época o time japonês também não gostou, também se posicionou por nota oficial, também falou, ó oh, isso não tá certo, o Jô abandonou o emprego, enfim... É, mover uma ação na FIFA e o Corinthians acabou condenado. O Corinthians e o João acabaram responsabilizados por esse abandono de emprego, aí uma multa, uma indenização de mais de 18 milhões de reais. Então, assim, é, os clubes japoneses costumam exigir que as coisas sejam feitas é, bem certinho. Assim. Então, acho que o Santos e o Paulo e o Fábio têm que tomar cuidado em relação a isso para depois não virar uma, uma disputa na, na FIFA e o, e o Santos ter mais problemas.
0: Eu acho bastante perigosa essa situação e também um pouco estranha do ponto de vista de é, se o Santos está deixando na mão do Paulo Pitombeira a, o pagamento da multa, essa, esse acordo com ele foi feito com quais bases? Né? É, porque o, um, um empresário vai bancar uma multa de 7 milhões de reais à toa, é, o que ele está esperando em troca, enfim, é só bondade com o clube, não me parece. Então acho que vale a pena, é importante também que o próprio presidente Marcelo Teixeira venha explicar um pouco dessa história, enfim. É, o próprio, até o próprio Galo, para contar o que, que foi feito, porque está ficando uma situação bem, bastante esquisita, é, e a gente torce para que isso seja resolvido antes do começo da, da, do campeonato. Agora, o Ô, Santos Amaral, se reapresenta só, só... agora nesse sábado de amanhã, é isso?
1: É isso, mas só, só para a gente pontuar que o Carilho ainda não assinou o contrato definitivo, tá? Ele tem aquele documento de intenções, de que sim, quero ser técnico do Santos, sim, vou ser técnico do Santos, assinado por ele pelo Marcelo, mas o contrato definitivo ainda não aconteceu. Então é importante a gente pontuar sim, é isso, e, e sim, a representação é amanhã. Desculpa te interromper aí.
2: E talvez isso seja até positivo, né, Ana? Talvez isso seja, assim, de um lado, se, se tiver algum erro... Talvez a, o contrato não ter sido assinado, não sei se de alguma forma possa ser até melhor para o Santos se prevenir dessa, dessa confusão e que se tivesse alguma multa que fique entre Carini, empresário e clube japonês, né? Exatamente, é,
1: pelo que eu apurei assim, não tem nenhum tipo de, ah, se der errado o Santos tem que indenizar o Carini, não tem isso. Então o Santos é, escapou disso na hora de assinar esse, essa carta de intenções aí, né? então... De fato, é um. Considero também um ponto positivo, assim. Mas a gente torce para que dê certo, né? Porque o Santos já contratou mais de 10 jogadores, né? Com o Pedrinho vão ser 14, 13. É, é, e aí, pensando em um projeto, muitos nomes passaram pelo crivo do Carilho, outros foram pedidos por ele, como o próprio Gil. E aí não dá certo o negócio, as vésperas do, da, da pré-temporada é complicado, né? É o susto que o, que o Amaral falou.
0: Aí. Exato. Né? Não precisamos desse susto, pelo amor de Deus, né? Já basta isso. Mas, enfim, obrigado pelo esclarecimento importante isso. É, mas queria voltar para a história também de novo do, do, da reapresentação. O Santos se representa já nesse sábado, dia 6, é isso mesmo? Que, que voltam as atividades, o elenco volta? É
1: isso. Os testes
0: o... clínicos,
3: né? É, o
1: GES tem e, até uma lista aí, aí quase dúvidas, 50 né? jogadores. Um...
0: Nessa lista de 50 jogadores, aí, alguns que a gente tem dúvidas ainda se vão continuar o elenco ou não. Dou aqui três casos, mas talvez se vocês forem puxar aí de memória, vocês vão lembrar de outros importantes. Mais três aí que são provavelmente salários altos. Lucas Lima, Morelos e Rodrigo Fernandes. Três continuam do elenco e sem nenhuma definição de saída, Bruno? Ainda não, Amara.
3: A gente sabe que o Santos estava até esperançoso né, com uma possível cláusula do Morelos, em caso de rebaixamento, que ele poderia rescindir o contrato com o Santos, mas o que não ocorreu, né. o jogador tem dado declarações até para a mídia é, do país dele, que ele pretende honrar o contrato com o Santos, o que vai aí, é, deixar o presidente Marcelo Teixeira com o coração na mão, né, porque são cerca de 900 mil reais por mês somente o Alfredo Morelos, o que daria um grande alívio na folha salarial do Santos. É, tem o Rodrigo Fernandes, né, uma pessoa do, do clube ali de proximidade do presidente Marcelo Teixeira, falou que existe uma possibilidade do Rodrigo ser emprestado, Nacional do Uruguai é um clube, por exemplo, interessado em ter o Rodrigo Fernandes por empréstimo, mas é claro, precisaria ver o tempo de, de contrato, né? o tempo desse empréstimo, o quanto o Nacional estaria disposto a bancar do salário do Rodrigo Fernandes, mas ainda é uma coisa muito inicial, né? não tem ainda uma evolução nesse sentido. O Santos tem a situação do João Baço, que também é um jogador que não deve fazer parte dos planos do Santos, né? deve ser emprestado, negociado, de alguma forma, o Lucas Lima é um jogador que a gente já viu o nome dele sendo ventilado em alguns clubes, como Criciúma, como Vasco, Cruzeiro, mas de coisas concretas até agora nada, é, tive uma informação até de que ele oficialmente, oficialmente não, né? esse oficialmente não faz parte também dos planos do Fábio Carilli para essa temporada, tem a questão do Mendonça, que é um outro jogador com salário alto, que também pesa bastante no orçamento, mas que o Santos ainda não conseguiu também ter algum tipo de negociação. Se falou em um empréstimo para o Milionários da Colômbia, mas foi uma situação que também não andou. Esses, pelo menos, são alguns dos nomes que eu lembro agora de cabeça, né, de bate-pronto, que tem um salário alto e que o Santos deve buscar alguma negociação, alguma forma de se livrar do, desses jogadores para tentar aliviar o caixa. E quando eu falo ali dos quase 50 jogadores, são 47 né, pela lista que a gente levantou, muitos deles são aqueles jogadores formados na base do Santos e que vivem de empréstimo em empréstimo e devem parar no Santos e serem emprestados é, novamente. Aí você tem Lucas Lourenço, Alanzinho, Thailson, Andrei Quintino, Dereck, Cadu, Pedrinho Scaramusa. É uma lista muito grande. A gente tem goleiros como o Breno, que está aí, que é o quarto goleiro do Santos, se o Gustavo Jundi sobe, aí a gente já fica com muito goleiro para um time profissional, então pode ser emprestado também, negociado de alguma forma. A lista é grande... De saídas que ainda não ocorreram E que devem ocorrer pelos próximos dias
0: E você Isabel, desses nomes todos aí Que a gente falou, que citou, tem algum que te agradaria para fazer essa temporada 2024 com o Santos Ou você tá naquela lista do, do nesses, nesses caras pelo menos Você fica na lista do pode ir embora Muito obrigado pelos serviços e segue a vida
2: Eu ia falar sobre eles Mas só para tirar uma dúvida antes, como que tá a questão do Alisson Tipo, o Bruno a, do, Da evolução do, Da recuperação dele
3: é, o Alisson sofreu mais uma lesão de joelho, né, de, de ligamento, que é uma lesão grave, né, que tá ele tá se recuperando. No, no final da última temporada ele já estava fazendo alguns trabalhos no gramado, até acompanhado do Felipe Jonathan, Mais lógico, longe de ter condição de jogo, teve seu contrato renovado por conta disso, e deve se apresentar normalmente, aí segue até o término do contrato, mas é um jogador que também. Na questão da folha não pesa tanto quanto os tá. outros jogadores que a gente assiste. Não,
2: é mais porque eu ia começar falando do Rodrigo Fernandes. Então, aí para ter certeza da, da posição ali, como que tá a, como que estão as pessoas dentro dessa posição. Dos nomes que, que o Bruno falou agora, né? De maior impacto, Lucas Lima Morelos, Rodrigo Fernandes e o próprio Mendonça. Eu acho que o Mendonça acaba sendo um dos mais é, complicados desse momento, até porque hoje o Santos, não, acho que não teve um bom momento entre Meio e Santos nesses últimos anos e até tiveram momentos muito ruins e desagradáveis com a torcida, então acredito que seja um, algo complicado o Rodrigo Fernandes, eu acho que é um cara que já entregou muita coisa positiva no Santos e depois quando teve uma queda, teve uma queda drástica, só que assim, o Santos o Santista tava maluco para que o Santos comprasse ele e usasse-lo Pega, sei lá, quanto tempo atrás, você via todo mundo falando, Santos, você tá louco de não comprar Rodrigo Fernandes. Então, assim, dentro desses nomes, eu acho que o Rodrigo Fernandes já mostrou alguma coisa, e eu, assim, partindo do ponto que não dê pra negociar, tá? Super concordo que a primeira questão é negociar e tirar essa galera da folha e que realmente isso não está nos planos do Carilli. Mas se não der para fazer isso, eu acho que o Rodrigo Fernandes, talvez, ele já apresentou um bom futebol dentro do Santos. Eu acho que o, que o Lucas Lima entra num pacote não tão João Paulo, mas no sentido de eu espero o mínimo do jogador, que é aceitar a redução salarial e se manter no Santos, porque seria o mínimo de ética que a gente espera do Lucas Lima, visto tudo que o Santista já passou com o Lucas Lima. Então esse vai, volta, vai para Palmeiras, fala mal do Santos e depois volta. Então, assim se existe alguma questão que eu, esperei, que eu esperaria do atleta, seria isso e a questão do Morelos, eu acho que é a mais complicada pelo que o Bruno trouxe que é o salário mais alto, identificação menos 30 com o Santos né? desses outros meninos é complicado o Cadu também entrou pouquíssimas vezes, acho que o Taílson já esgotou todas as chances do Santos, o Lucas Lourenço também mas o, o Pedro que você trouxe, eu, eu nem me recordo de, de jogos realmente que ele tenha feito entrada titular, se eu não me engano nenhum então, talvez um outro menino, não sei quantos anos eles têm, se é, se é possível não jogar numa copinha, ou pelo menos entrar num, no Campeonato Paulista. Então, pelo menos entrar no Campeonato Paulista, mas eu acho que nomes como Lucas Lourenço, Thaísson, é próprio Andrei também, que tentou por um tempo, eu acho que aí já são nomes que o Santos vai ter que tentar, outro empréstimo, porque venda é difícil, né? Porque às vezes o jogador é emprestado, mas não joga no time, é difícil o Santos conseguir esse tipo de
0: venda. É verdade, é, e tem muita gente mesmo, né? A gente vai puxando pela memória aqui, tem um monte de gente aparecendo. É, Ivonei, enfim tem várias pessoas, vários jogadores aí que o Santos vai ter que dar um fim para eles nos próximos nas próximas semanas por fim, não sei se eu esqueci algum grande assunto aqui importante mas acho que vale a pena a gente falar sobre a estreia da Copinha, né? o Santos estreou na Copinha ontem né? na, na, na quinta-feira e havia uma expectativa interessante ali A respeito do Miguelito né, Que é o, a estrela do time, por assim dizer E também é, em cima dos outros bolivianos Enzo Monteiro fez dois gols é, Bruno, o que, que você achou dessa estreia? E, e especificamente a respeito. Acho que eu até vou passar essa bola para a Ana, que faz mais sentido, que é ela que noticiou essa história toda. A respeito do garoto que ia para o Grêmio e não, não ia, voltou, foi para a diadema. Acabou que ontem ele nem foi relacionado para o jogo, ele não estava nem no banco de reservas. Primeiro, o que, que você achou do jogo? E segundo, essa situação específica dele?
1: Eu acho que esse ano o Santos vai passar por uma reestruturação como um todo. Então, eu acho que tem que ter muita cautela em relação ao Copinha. Acho que assim, é difícil você falar, ah, não quer o título. Pô, claro que o Santos quer é o título e todos os clubes que entram pra disputa sonham com isso, mas eu acho que a questão do Santos na base esse ano ela tem que ser outra é, e, e a partir disso a gente já tem alguns nomes aí, por mais que não seja aquele time de encher os olhos já tem alguns jogadores aí que podem é, pintar, por exemplo, o balão é, volante vai estourar a idade ele vai ter que obrigatoriamente ir pro profissional um cara que ontem completou 100 jogos pelo Santos, então pô, o cara tem contrato até 2025 ou vai ou racha esse ano né, é, então Assim, é um cara que que vai pintar aí no profissional. O próprio Miguelito, né, já fez sete partidas ano passado, né, pelo pelo time profissional também. É, tem como meta fazer uma boa copinha para aparecer é, no time principal do Fábio. O próprio goleiro que eu já citei, que também tive a informação de que resolvendo as pendências contratuais também é, o Gustavo vai integrar o, o elenco profissional. Então acredito que é, o Santos tem que usar a base para servir o profissional. Nesse sentido, o que eu ouvi pelo Rodrigo César. Seria que ele seria um complemento, seria que ele seria bom, ele seria um complemento pela questão, pela compra do Guilherme, que foi comprado em 13 parcelas, né? De, de 4,8 negociação total, 4,8 milhões de reais, né? Em 13 parcelas que vai pagar o Grêmio. E o Guilherme, o Rodrigo, desculpa, seria um complemento dessa negociação. Estaria no pacote é, pelo, pela compra do Guilherme, que foi o pedido do Fábio Carimbo. Nesse sentido, a base estaria é, servindo o profissional. Foi uma negociação conduzida junto ao Grêmio pelo Alexandre Galo e não foi pelo José Renato Quaresma, que é o diretor da base é importante a gente frisar isso também só que depois que, que essa negociação foi noticiada a repercussão foi muito ruim né? muito ruim mesmo, de repente o Santos nem nem é, é, esperava por isso e aí é, conversa aqui com o empresário do jogador é, o próprio diretor da base conversa com o presidente, pô, será que de fato é interessante ele ir? Seria um empréstimo de duas temporadas é, com ele renovando por mais um ano com o Santos mas qual seria a finalidade disso? Dar rodagem pra ele no sub-20 do, do, do Grêmio, mas por que ele não pode ter essa rodagem aqui no sub-20 do Santos? Então rolou uma discussão, o Marcelo é, entre as entre aspas não, né? interveio e acabou que o Rodrigo vai ficar no Santos, vai cumprir, é, vai jogar a Copinha, e ele viajou para Diadema aí, imediatamente depois que recebeu o telefonema de que ficaria, é, viajou direto para Diadema, mas acabou que não foi utilizado, deve ser utilizado aí é, no decorrer da Copinha. Eu acho que o Santos tem que ter bastante cuidado com a cabeça desse menino, né, porque foi colocado em evidência, foi tratado aí como é, é, um, um jogador, é, entendo o lado da torcida, mas foi tratado como um jogador muito bom, muito importante, então acho que o Santos tem que trabalhar isso também para que ele entenda, é, que na verdade é uma defesa não só é, pessoalmente do Rodrigo né, mas a torcida foi numa defesa da categoria de base do Santos como um todo né. então acho que o Santos precisa trabalhar esse lado, mas a informação que a gente tem é isso, o Rodrigo vai disputar, não vai pro Grêmio, vai disputar a Copinha pelo Santos e, e vai seguir aí é... Seu contrato com o Santos.
0: Tomara que ele tenha um futuro interessante no Santos, já que é. Mas, assim, ficou muito estranha essa situação. E até ontem vazou um, uma conversa, acho que no Twitter, de um torcedor do Santos indo cobrar o Quaresma, né? Falando assim: como assim? Vocês estão vendendo o principal destaque da base, não sei o quê, não sei o quê. E ele meio que falou assim: calma, galera, desculpa, eu tô tomando. tomando assim, tô entendendo a situação agora, de que o negócio teria passado longe dele mesmo, né? De que ele tava ali quase que se justificando e falando: cara, não tenho culpa disso, não. E aí depois da repercussão toda, que foi bastante ruim mesmo, é, a negociação vol melou, né, foi, voltou para trás e o Santos continua com ele na base. Tomara que ele funcione para 2024 em algum momento, tanto na base como no time titular. Né? A gente não tem que ter pressa para que esses jogadores rendam tão rápido.
3: Não, só para é, uma coisa, em outro clube talvez não aconteceria isso que aconteceu do Rodrigo César, mas a torcida do Santos ela tem um carinho com a base ela acompanha a base de perto. Você vai em jogo de sub-15, que, que a bancada no CT Repelé está cheia. Então, assim, é, a torcida acompanha, de perto tem perfis no, nas redes sociais que fazem o monitoramento da base. E o Rodrigo César é um jogador com passagem para a Seleção Brasileira de base. É, é um dos atacantes né, mais promissores que tem na base do Santos. Então, gera essa comoção, porque a torcida do Santos tem essa identificação com a base. Talvez em outro clube isso não ocorreria. Esse elenco da copinha é um elenco muito jovem. É, tem muitos jogadores que recém-subiram para o sub-20, alguns ainda com idade de sub-17, e que prometem ainda, aí dentro da base, né, sem pular etapas com o profissional, prometem aí dentro do Santos, né? Você tem o J. Chemon na lateral direito, o Souza na lateral esquerda, o Samuel é, é um bom zagueiro, né? Apesar da base do Santos, como zagueiro, em zagueiros, não estar muito bem, né? acho que só o Samuel é um jogador ali mais de destaque, mas o meio campo você tem o Balão, como a Ana falou, você tem o Miguelito, como a Ana falou, você tem o Gabriel Bontempo, que é um menino de 18 anos, que está aí muito bem, já vinha muito bem desde a categoria é, sub-17, você tem o Bernardo, que foi até o nosso destaque né, no GE, como a joia para esse ano, que também tem 18 anos, e é um menino que, por exemplo, é muito bom de bola parada, é um 10, que consegue até jogar como ponta, e no ataque você tem outros homens, né, além do Rodrigo César, como o próprio Luca Meirelles, que é um outro jogador que promete muito para os próximos anos, tem só 17, 18 anos, também tem aí alguns anos de base e pode dar muitas alegrias para
0: o torcedor Santista. É isso aí, de fato são sempre... Assim, muito se espera do Santos na categoria de base. O jogo de ontem foi muito, muito difícil, né? Porque foi um jogo com gramado super molhado, uma chuva absurda, e aí os jogadores nem conseguiam passar a bola de um para o outro, assim, com tranquilidade. Então, assim, acho que não dá para tirar nenhuma. Nenhuma, nenhum resultado ali daquela partida, era estreia, tem N questões, teve aquela confusão no intervalo com a torcida, então foi um jogo muito atípico. Mas a gente sempre espera muito na Copinha de ver o Santos bem, de ver jogadores que a gente comece a sonhar que possam integrar o time principal e vamos ver como é que vai ser no próximo jogo. E eu queria até aproveitar para a gente terminar o podcast de hoje com o nosso tradicional palpite. a Ana Canhedo fazia o podcast do Corinthians. Não sei se eles faziam isso por lá, mas aqui é obrigatório, Ana. Não dá para sair do muro, é... quer dizer, não dá para ficar no muro, e todo mundo dá o seu palpite para o próximo jogo. Como eu espero que a gente faça ainda alguns podcasts antes da estreia do profissional, a gente vai para o palpite da base Nova Venécia e Santos, domingo domingo 17 15 é o segundo jogo do Santos na Copinha o seu palpite Ana
1: olha eu tô com a tabela aqui levando em conta que o Água Santa venceu a partida de estreia por 4 a 0 em cima do Nova Venécia eu é, não só acho como espero que o Santos vença novamente por no mínimo aí um 2 a 0
0: muito bem Isabel Nascimento, você que acho que, acho que até no nosso podcast da semana passada, eu não sei se foi você ou se foi... Não, foi o Iago. O Iago que fez o palpite mais... Falou, não, 2x0. A, a gente ficou ali 4 x 1 5x0 e no final o Iago que teve o palpite mais sensato acabou chegando mais próximo. Dessa vez depois de vez, oh, o que você acha do próximo jogo, Isabel?
2: Olha, eu com certeza tive um palpite sensato porque eu nunca falo 3x0, 4x0 acho que faz 10 anos que eu não faço isso então é, devo ter falado uma coisa um pouco mais, mais regularzinha, assim, eu vou <risos> num grande 1x0. Porque eu acho que esse jogo, o Santos, até pelo que a Ana falou, o Santos às vezes tem a mania de tipo, ah, eu espero que os meninos não façam isso, né? Mas, pô, é um time mais fragilizado, a gente pode ganhar fácil. Eu espero que Meninos não, não usem a mesma teoria do profissional que a gente viu em 2023 inúmeras vezes. Que nos jogos mais acessíveis o Santos jogou pior. Então eu vou num 1 a 0 Quem importa ali ganha. O Santos precisa. Esses jogos realmente são muito importantes. Então, mas também acho que também existe um. Nervosismo muito grande, né? não dá para esquecer a idade dessa galera, não dá para esquecer também que esses outros times, quando jogam com o Santos, Palmeiras, Grêmio os times grandes também vão dar vida porque sabem que a repercussão é diferente a, a transmissão é diferente então eu vou num azerinho aí, vai e agora o Gutierrez para soltar a bomba dos 4x0
0: só para só me corrigir aqui, eu falei uma bobagem, na verdade você fez o palpite mais sensato, você que botou o 2x0, eu e a água que metemos ali 4x1, 5x0, não sei o que então você que fez palpite sensato da estreia. Mas é óbvio. Bruno Gutierrez.
3: Olha, moral eu conversei com Orlando Ribeiro, técnico do time Sub-20, antes de começar a Copinha, né, na semana passada, se não me engano, e ele falou que o time era muito mais técnico que o do ano passado, mas tinha um problema de competitividade. O Santos precisava melhorar a sua forma de competir nas partidas. Acredito que com esse tempo todo de treino, é, passando o nervosismo da estreia, se a gente tiver um gramado em condições melhores do que foi a partida da estreia, o Santos não deve passar é, muitos sustos contra o Nova Venécia. Eu, eu vou num placar assim de goleada. Eu vou, talvez, eu repetir o 4 a 0 que o Água Santa
0: fez em cima deles na estreia. Muito bem. Meu palpite é de um 3 a 0 ali para ficar no meio do caminho. Uma vitória que não seja sem sustos, né? Já que quando a gente começou falando sobre sustos do, no, no, no podcast, que seja uma vitória sem sustos. E além do futebol, a Isabel lembrou aqui no chat: temos um outro motivo para torcer para o Santos no começo do campeonato, que é MC Bin Laden no BBB. <risos> Pelo menos esse título talvez a gente ganhe, hein? Olô,
2: eu tava vendo as melhores hashtags que é possível a torcida cientista subir no Twitter para que os Estados Unidos fiquem um pouco preocupados. Então as hashtags são muito boas. É, eu espero que a gente não tenha problemas políticos aí com o Bin Laden dentro do, do BBB Mas a torcida tá feita, né, gente? Eu acho que, pelo menos, cara. Eu espero que assim, com o pro Projota a gente já não foi tão bem, então o cara tava lá na final, teve que saber logo quando saiu do resultado, caraca né, olha isso galera, o Projota tava lá com receio da final da Libertadores, e aí o Biladen chega e assim, não tem nada porque ele tá com receio, Que a vida dele é muito mais simples lá dentro, ele tá tranquilão. Mas é isso, Mara, eu acho que é muito importante você tocar nesse assunto, porque com certeza a Ana já está escrevendo na próxima matéria dela.
0: <risos> Bom, o, o, vai, vários memes realmente falando sobre, sobre o Bin Laden no BBB, mas o principal comentário que se faz é esse, assim, que sorte tem MC Bin Laden que vai ficar três meses sem ver o Santos. Ele realmente é um sujeito, um torcedor sortudo, que vai ficar pelo menos um tempo tranquilo, mas espera que ele na, na, na volta ele encontre o um Santos melhor do que quando ele, quando ele vai entrar na casa, na né? verdade eles vão entrar na casa na segunda-feira. É, Galera, eu muito eu obrigado agradecer. pela presença, Obrigado, Ana. Seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente. Isabel. Não,
2: eu falei que o Santos ainda não um perdeu ano, nenhum verdade. jogo esse ano. Então, é. O... É verdade. É
0: verdade. E um prazer também, Bruno Gutierrez. Valeu, gente.
1: Valeu. Espero que seja um ano Enfim, muito positivo. O é Santos
0: está por aí em todos os, os tocadores de podcast que você. Hoje está difícil aqui porque o delay e tá uma complicação aqui, então toda hora gente eu tá... O dele é do Amaral hoje,
2: né? Eu acho que, que a gente tá de, de boa e o Amaral tá tipo mas, outro enfim, planeta.
0: cara, é impressionante, eu, eu tô ouvindo, assim, um caos, eu nunca tive uma gravação tão caótica, assim, <risos> no show, no, os áudios de vocês todos picotados, acho que é só o meu computador aqui, que hoje eu resolvi jogar no meu computador do meu filho, que deve ter 500 jogos instalados e... e enfim, e eu não consegui ouvir direito vocês. Aliás, meu filho na, na, anteontem mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp falando o seguinte, Python, revoltado. Marcos Leonardo vai pro Benfica por 18 milhões de euros depois o Benfica vai vender ele por algum time da Inglaterra por 100 milhões. Falei, caraca não tá acompanhando o futebol mesmo mas enfim, Joca, vamos esperar e ver se o ano do Santos vai ser melhor. Obrigado a todos os trabalhos técnicos hoje foram de João Pedro Brandão, que vai ter muito trabalho para editar esse podcast, porque sobrou de delay aí à vontade. E a gente volta na semana que vem com mais um Gé Santos Obrigado
3: o chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! pode bater de primeiro.